0: Hoje começa uma nova série dentro do podcast. Sempre que for possível, uma vez por mês, a cada 15 dias, eu vou trazer um texto sobre futebol, normalmente uma dica de livro. Nesse primeiro, eu escolhi o livro do Eduardo Galeano, Futebol, a Sol e a Sombra, que é um clássico e é o meu livro preferido sobre o assunto. Eu queria pedir para todo mundo que ouve o podcast ajudar a divulgar a história de futebol. Compartilha no Facebook, Instagram, Twitter e mostra para os amigos. Ajuda o podcast a crescer. Um abraço e até mais.
1: Como todos os niños do Uruguai, Yo quería ser jugador de fútbol, evidente. Todo, todos los bebés uruguayos nacen gritando gol. Es lo primero que, que ocurre cuando un bebé uruguayo asoma entre las piernas de la madre, grita gol. Y por eso las maternidades son muy ruidosas aquí, meten un barullo tremendo porque todos os bebês nascem gritando gol, e eu também, e queria ser jogador de futebol. Cheguei a ser um grande jogador de futebol, quase que o melhor do mundo, mas só em sonhos, en enquanto dormia.
0: O gol de Pelé. Foi em 1969. O Santos jogava contra o Vasco da Gama no estádio do Maracanã. Pelé atravessou o campo feito ventania Esquivando-se dos adversários no ar, sem tocar o chão e quando já se metia no arco com bola e tudo, foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti. Pelé não quis cobrá-lo. Cem mil pessoas o obrigaram, gritando seu nome. Pelé tinha feito muitos gols do Maracanã. Gols prodigiosos, como aquele de 1961 contra o Fluminense, quando tinha driblado sete jogadores e o goleiro também. Mas este pênalti era diferente. As pessoas sentiam que tinha algo de sagrado, e por isso ficou em silêncio o povo mais alvoroçado do mundo. O clamor da multidão parou de repente, como obedecendo a uma ordem. Ninguém falava, ninguém respirava, ninguém estava ali. Subitamente nas arquibancadas não havia ninguém, e no campo, tampouco. Pelé e o goleiro, Andrada, estavam sós. Sós. Esperavam. Pelé, de pé junto à bola, na marca branca do pênalti. Doze passos adiante, Andrada, encolhido, à espreita, entre as traves. O arqueiro chegou a arroçá-la, mas Pelé cravou a bola na rede. Era seu gol número mil. Nenhum outro jogador tinha feito mil gols na história de futebol profissional. Então a multidão voltou a existir e pulou como um menino louco de alegria, iluminando a noite. Abdúlio. Eu era menino e peladeiro E como todos os uruguaios Estava grudado no rádio Escutando a final da Copa do Mundo Quando a voz de Carlos Solé Transmitiu a triste notícia do gol brasileiro Minha alma caiu no chão Recorri então ao mais poderoso De meus amigos Prometi a Deus uma quantidade de sacrifícios Se ele aparecesse no Maracanã E virasse o jogo Nunca consegui recordar As muitas coisas que prometi e por isso nunca pude cumpri-las. Além disso, a vitória do Uruguai diante da maior multidão jamais reunida numa partida de futebol tinha sido sem dúvida um milagre, mas o milagre foi, acima de tudo, obra de um mortal de carne e osso chamado Obdúlio Varela. O Obdúlio tinha esfriado a partida quando o avalanche nos caía em cima e depois carregou toda a equipe nos ombros e com pura coragem impeliu-a contra ventos e marés. No final daquela jornada, os jornalistas acossaram o herói. E ele não bateu no peito proclamando Somos os melhores e que não há quem possa com a garra nacional. Foi casualidade, murmurou Abdúlio, abanando a cabeça. E quando quiseram fotografá-lo, virou de costas. Passou aquela noite bebendo cerveja, de bar em bar, abraçado aos vencidos, nos balcões do Rio de Janeiro. Os brasileiros choravam. Ninguém o reconheceu. No dia seguinte, fugiu da multidão que o esperava no aeroporto de Montevideo, onde seu nome brilhava no enorme letreiro luminoso. No meio da euforia, escapuliu disfarçado de Humphrey Bogart com o chapéu metido até o nariz e um impermeável de gola levantada. Em recompensa pela façanha, os dirigentes do futebol uruguaio deram a si mesmos medalhas de ouro. Aos jogadores deram medalhas de prata e algum dinheiro. O prêmio que Abdúlio recebeu Deu para comprar um Ford modelo 31, que foi roubado naquela semana.
1: Ou seja, somos muito mais que o que nos dizem que somos. O eh, arco-íris terrestre é muito mais hermoso, tem mais fulgor e mais color que o arco-íris celeste. Pero estamos ciegos.
0: O futebol. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim de século, o futebol profissional condena o que é inútil, e é inútil o que não é rentável. Ninguém ganha nada com essa loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como menino que brinca com o um balão de gás e como o gato que brinca com o um novelo de lã. Bailarino que dança com uma bola leve, como o balão que sobe ao ar, e o novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos, embora muito de vez em quando, algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de dribar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. é o orgasmo do futebol, e como o orgasmo, o gol é cada vez menos frequente na vida moderna. Há meio século, era raro que uma partida terminasse sem gols. 0 a 0, duas bocas abertas, dois bocejos. Agora, os 11 jogadores passam toda a partida pendurados na trave, dedicados a evitar os gols e sem tempo para fazer nenhum. O entusiasmo que se desencadeia cada vez que a bola sacode a rede, Pode parecer mistério ou loucura. Mas é preciso levar em conta que o milagre é raro. O gol. Mesmo que seja um golzinho, é sempre... Dar, Na garganta dos locutores de rádio. Um dó de peito capaz de deixar Caruso mudo para sempre. E a multidão delira, e o estádio se esquece que é de cimento, se solta da terra e vai para o espaço.
1: Este, um estudante se levantou e perguntou para que sirve a utopia. E eu o mirei com lástima, eu digo ui, que ligo agora. E ele contestou estupendamente, de melhor maneira. Diz que a utopia está no horizonte. E dijo eu sei muito bem que nunca a alcançarei. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.